1: Eine bundesweite Ausgangssperre wäre epidemiologisch unbegründet, wirtschaftlich desaströs und eine soziale Katastrophe. Wir sind jetzt in der Phase, in der die Fallzahlen steil ansteigen. Deshalb ist die Wahl der Mittel zum jetzigen Zeitpunkt richtig. Das Coronavirus ist ein ernstes, aber nicht unser einziges Problem. Wer sagt dem Virus, dass es mal kurz warten soll, während wir diskutieren?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute mit einer etwas besonderen Ausgabe aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe auch eine sehr besondere Kolumne geschrieben, eigentlich keine Kolumne, sondern ein vergleichsweise langes Essay über die Corona-Gesellschaft. Wieder die Vernunft Panik hieß das Essay. Das war ein sehr breit rezipiertes, der überwiegende Teil der Reaktionen war positiv in sozialen Medien, in Twitter zum Beispiel. Auch die direkten Nachrichten, die mich erreicht haben, waren in der, in der Überzahl positiv. Insgesamt waren die Reaktionen durchaus auch manchmal sehr heftig negativ. Ich würde immer noch sagen, dass die Positiven leicht überwogen haben, darunter auch solche Reaktionen, die mich besonders gefreut haben wie »Oh, das hat mich zum Nachdenken bewegt«. Das ist bei einem Essay ziemlich genau das, was man erreichen möchte als Autor. Nämlich, dass Leute anfangen nachzudenken, vielleicht ihr Verhalten sogar zu ändern in einer Richtung, die man vorschlägt. 630 Kommentare gab es bei Spiegel im Forum, spiegel.de. Das ist nicht jeden Tag so. Der Grund, warum ich das jetzt ausführe, noch bevor die Zusammenfassung des Essays kommt, ist, dass ich zwei Punkte dazu sagen möchte. Die Bitte für den ganzen Podcast gelten sollen. Es sind zwei sehr wichtige Punkte, beide. Und ich glaube, dass die in Zeiten, wo Kommunikation tatsächlich entscheidend ist, bis hin dazu, was Rettung angeht, was Überleben von Menschen angeht. In einer solchen Zeit kann man nicht vorsichtig genug kommunizieren, beziehungsweise muss man, um es präziser zu sagen, genau abwägen. Das, was ich also tun möchte, ist einerseits eine Art Disclaimer für diesen ganzen Podcast auszurufen, eine Art Voraushaftungsausschluss, das ist eine klassische Disclaimer, nur ein bisschen anders gedreht. Ich möchte nämlich sagen, dass alles, was ich in diesem Podcast sage, nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert ist, dass ich versuche, nur in den Bereichen zu bleiben, in denen ich glaube, ausreichend öffentlich sprechfähig zu sein, dass ich nur Quellen zitiere, von denen ich glaube, dass sie absolut vertrauensvoll sind, komma, aber ich bitte trotzdem darum, dass man den Inhalt dieses Podcastes um Gottes Willen nicht als Handlungsanleitung begreift oder als allgemeine Referenz. Alles, was ich zitiere, alles, was ich sage, alles, was ich mit Quellen belege, soll von Leuten, wenn sie irgendwie daran denken, das als mh, Richtungsanzeiger zu begreifen, bitte vorher nochmal gegenrecherchiert werden. Ich glaube, dass das Publikum dieses Podcasts einen solchen Aufruf vertragen kann und auch einordnen und einsortieren kann. Damit möchte ich mir explizit nicht erlauben, dass ich auch Unfug erzähle. Ich möchte aber vermeiden... Dass ein Podcast, der bekanntermaßen ohne präzises Skript geführt wird, am Ende bei einzelnen Worten, einzelnen Begriffen, wie bei einer Goldwaage dann verwendet wird, um möglicherweise irgendeine eigene Handlung zu rechtfertigen oder überhaupt erst sich davon motivieren zu lassen. Bitte hören Sie diesen Podcast mit aller Vorsicht, so wie sie eigentlich jetzt auch alle Medien mit aller Vorsicht genießen müssen, was die Inhalte zu Corona und der Pandemie angeht. Natürlich gibt es auch jetzt gerade, wie wichtig ist das denn? Vertrauenswürdige Medien, redaktionelle, professionelle Medien. Wie gut ist es zum Beispiel, dass wir jetzt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben? Und nicht, wie die jungen Liberalen noch im letzten Jahr gefordert haben, ach, das kann doch alles Netflix, wir brauchen eine komplette Reform der Öffentlich-Rechtlichen, ich will keine Gebühren mehr zahlen, ich paraphrasiere etwas überspitzt. Aber die Richtung haben sie tatsächlich gefordert. Wie glücklich sind wir jetzt, dass wir hier einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, die das alles abfedern können, was an Kommunikationsbedarf besteht. Trotzdem ist vollkommen klar, und zwar an einem ganz aktuellen Beispiel erkennbar, dass man mit einer gewissen Vorsicht auf fast jede Quelle schauen muss. Die gesundheitsorganisatorisch wahrscheinlich weltweit größte Quelle, was den Vertrauensvorschuss angeht, dürfte die WHO sein, die World Health Organization, der UNO, also die Weltgesundheitsbehörde schlechthin. Und die hat gerade etwas zurückgezogen, was auch in meiner Kolumne vorkommt, was ich jetzt in diesem Essay gewissermaßen zurückziehen muss. Ich hatte da über die Fake News geschrieben und wie komplex die ganze Gemengelage war mit Ibuprofen, dass zunächst ein Gerücht rumging, wo alle gesagt haben, Fake News. Und dann haben sogar WHO-Beamte bestätigt, ja, wir möchten so ein bisschen halb warnen vor Ibuprofen. Diese Warnung der WHO ist jetzt zurückgezogen worden, weil sie offensichtlich nicht ausreichend viel Hand und Fuß hatte. Und wenn die WHO eine Warnung in eine Fake-News-Situation hinein, ein paar Tage später wieder zurückzieht, dann sollte das allen Menschen ein wirklich wichtiges Zeichen dafür sein, dass sie vorsichtig sind. Vorsichtig heißt nicht, nichts tun. Vorsichtig sein ist keine Entschuldigung dafür, einfach komplett gar nichts zu tun. Es gibt einige Informationen, die tatsächlich a relevant sind und die b vor allem auch sehr entscheidend sind, dass man sie umsetzt, wie auch immer m, das in den einzelnen Ländern gehandhabt wird, dazu in der Diskussion später mehr. Aber ich möchte, dass auch dieser Podcast ungefähr so gehört wird, als könnte eine meiner wichtigsten Quellen in der Kolumne nämlich die WHO, fünf Tage später eine ziemlich zentrale Information wieder zurückziehen. Das ist die Attitüde, von der ich hoffe, dass man an diesen Podcast herangeht. Das ist also diese Art Haftungsausschluss. Der zweite Punkt ist kein Disclaimer, sondern ein Disclosure gewissermaßen. Diese beiden Dinge werden ohnehin häufig verwechselt. Aber Disclaimer heißt mehr oder weniger Haftungsausschluss und Disclosure heißt eine Art Offenlegung Und die Offenlegung, die ich hier vornehmen möchte, ist eine, die zwar mit diesem Haftungsgetöse zusammenhängt, es gibt ja auch kein echtes Haftungsgetöse, ich möchte das bloß einsortieren, aber etwas, was damit zusammenhängt und was mir heute zu wenig praktiziert wird, übrigens quer durch die Medienlandschaft, auch außerhalb von solchen Diskussionen. Nämlich die Offenlegung im Sinne von, wer spricht hier und warum. Auf Grundlage welcher Überspitzt gesagt, Anmaßung schreibe ich jetzt überhaupt über diese Corona-Situation. Der Punkt ist, dass ich das deshalb tue, weil der, ja, schon die, die Wut der Menschen eine sehr zentrale Rolle gespielt hat, auch bei der Rezeption meiner Kolumne, meines Essays. Einige Menschen haben, das war sogar eher hinter den Kulissen als vor den Kulissen, gesagt, solche Texte wie von Sascha Lobo, die töten Menschen, fast wörtlich zitiert. Ich kann ungefähr nachvollziehen, woher das kommt. Ich kann ungefähr nachvollziehen, dass man ein paar Zeilen liest und dann wütend und empört ist. Die Mechanik dahinter, die werden wir noch besprechen, wir hier im Sinne von ich, aber trotzdem ist es klar, dass ich in einer solchen Situation zumindest sagen muss, warum ich das tue. Und ich tue das, weil ich mit meinem Essay etwas sehr Wichtiges erreichen wollte, nämlich eine Fokussierung auf die Wirkung von Kommunikation. Und in diesem Bereich bin ich völlig anders als in irgendwelchen Pandemie- oder Biologie- oder Virologie- oder Epidemiologie-Geschichten Experte. Also Wirkungskommunikation, da komme ich ursprünglich her. Das habe ich studiert und das habe ich auch praktisch ausgeübt bis hin zu Krisenkommunikation. Wirkungskommunikation bedeutet, wie erreicht man eigentlich etwas, das ist vergleichsweise nah an der Werbung, ist eine Art Überbegriff der Werbung, so könnte man es nennen, wie erreicht man mit Hilfe von Kommunikation, dass sich Menschen so oder so oder so verhalten. Das ist die Brücke, die ich schlage denn die Kommunikation ist bekannterweise jetzt zwischen Staat und Bevölkerung, zwischen Expertinnen und Bevölkerung, zwischen Bevölkerungsteilen untereinander in sozialen Medien, etwas, was das Verhalten der gesamten Gesellschaft verändert. Und hier ist meine Expertise nicht in der inhaltlichen Ebene, was jetzt ganz genau zu tun sei oder nicht, wie, mit welchen, P0, R0, whatever Faktoren, welches Virus wo, wann anfängt sich auszubreiten, das ist nicht das, wo ich drüber urteilen möchte. Da möchte ich allerhöchstens glaubwürdige Quellen zitieren. Das, wo ich urteile, ist allein die Kommunikation. Ist die Kommunikation dazu geeignet, ein Ziel zu erreichen? Und ich traue mir diese Bewertung zu, aus einem nicht nur zufälligen Grund. Das ist... Tatsächlich war. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben mit dem Titel Gemeinschaftsbildung in deutschsprachigen sozialen Medien durch Sprache und Bilder. Ich habe sie 2012, 2013 geschrieben samt mündlicher Prüfung an der Universität der Künste in Berlin im Studiengang Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und ich sage das deshalb, weil diese Form von Gemeinschaftsbildung durch soziale Kommunikation in sozialen Medien durch Sprache und Bilder damals, 2012 und 2013, noch nicht so umfassend erforscht war. Sie ist dafür, dass sie so relevant ist, diese soziale Mediensituation weltweit, sogar eigentlich heute noch untererforscht aus meiner Sicht. Aber weil damals die Forschung noch nicht so tief war, vor allem die soziologische Forschung, vor allem die kommunikationssoziologische Forschung, in über, durch und mit sozialen Medien, habe ich eine Parallele gewählt. Einen Bereich, der etwas besser erforscht war, weil er schon länger erforscht worden ist. Und wie es der Zufall will, war meine wichtigste soziologische Quelle dabei die Katastrophensoziologie. Ganz zuvorderst ein Mann, der fast mehr oder weniger als Begründer der Katastrophensoziologie gilt, Enrico Quarantelli. Ein Mann, ein Katastrophensoziologe, der zum Beispiel das Handbook of Disaster Research geschrieben hat, in der Reihe der Handbooks of Sociology and Social Research, im Springer Verlag erschienen, im wissenschaftlichen Springer Verlag erschienen. Der Mann ist Professor, damals gewesen an der University of Delaware, der ist 2017 gestorben, aber gilt so als der Mann, der Go-to-Guy war, auch was die Anwendung von soziologischem Wissen im Katastrophenfall angeht. Ich habe mir eine ganze Reihe von Mechanismen von Herrn Quarantelli geborgt und in meine Diplomarbeit eingebaut. Das ist jetzt nicht so, dass ich meine Diplomarbeit komplett geschrieben habe über Katastrophenkommunikation, um Gottes Willen. Aber die Muster dahinter, wie zum Beispiel Gruppen reagieren untereinander, was sich für Netzwerke aufstellen im Fall von solchen Katastrophen in Netzwerken. Zum Beispiel das sogenannte IMAN, also Emergentes Organisationsnetzwerk, eine... Bildung, ein Akronym von Quarantelli. Das habe ich alles nachrecherchiert. Und das Interessante ist, dass man daraus wirklich etwas ziehen kann aus dieser Parallelität zwischen Katastrophensoziologie und sozialen Medien. Es gibt da schon immer eine Parallele und ich kann sie nicht bis ins Detail benennen. Auch deswegen, weil soziale Medien noch immer eine Art Moving Target sind in der Erforschung. Aber die, die Sprecherposition, von der ich ausgehe, ist erst einmal, wir haben einen Fall, wo Menschen sich katastrophensoziologisch einordnenbar verhalten in sozialen Medien und wo man gleichzeitig versuchen möchte, Wirkungen von Kommunikation besser zu steuern. Von dieser Position aus möchte ich argumentieren. Und diese beiden Vorab-Details, die ich mit einbauen wollte, die sind mir so wichtig, dass ich nicht nur sie vorausschicken wollte, sondern dass ich glaube, dass sie fast eine Art Ergänzung sein könnten zu meinem Essay. Jetzt aber erstmal die Zusammenfassung genau dieses Essays. Es gibt gar keine so große Überschneidung zwischen denen, die das Essay lesen schriftlich und denjenigen, die diesen Podcast hören. Ich möchte den Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern dringend empfehlen, das Essay selbst auch nochmal zu lesen. Unter anderem deswegen, weil dort eine ganze Reihe von Details mit abgebildet sind, von denen ich glaube, dass sie zum Verständnis wichtig sind.
1: Essay über die Corona-Gesellschaft. Wieder die Vernunftpanik. Ein neues kollektives Gefühl scheint mit der Corona-Krise zwischen Fußgängerzonen und sozialen Medien entstanden zu sein. Vernunftpanik. Der öffentliche Furor, dass andere Menschen weniger vernünftig handeln als man selbst. Vernunftpanik ist der Abschied vom eigentlichen Wesen der Vernunft, nämlich dem Abwägen zwischen verschiedenen Werten. Was aufgegeben wird zugunsten des plakativsten Handelns. Wenn Vernunft bedeutet, ein brennendes Haus zu löschen, heißt Vernunftpanik sicherheitshalber auch einen Stausee, um das Haus zu fluten. Vernunftpanik ist kontraproduktiv, sowohl für die Bewältigung der Pandemie als auch für die Gesellschaft, in der wir nach der Krise leben werden. Mit ihr werden Menschen einer vermeintlich niedrigeren sozialen Herkunft abgestraft. Es gibt Menschen, die fordern ohne entsprechende Expertise unerbittliche sofortige Ausgangssperren und haben wenig Gespür für die eigenen Privilegien dabei. Im Klopapier gefüllten Neunzimmer Stuckaltbau lässt sich eine Ausgangssperre viel leichter ertragen als alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern in der Einzimmerwohnung. Gerade das, was wir im Alltag als Vernunft betrachten, hängt viel öfter von der jeweiligen Position der Sprechenden ab, als man wahrhaben möchte. Hinter dem schreienden Vernunftappell kann sich so viel mehr verbergen. Selbstgerechtigkeit, Angstlust oder schiere Missgunst. Es ist ein Privileg, bei sicherem Gehalt Homeoffice betreiben zu können und ebenso die Möglichkeit, Social Distancing ohne Begleitschäden durchziehen zu können. Anders als etwa eine Vielzahl von Freiberuflern und Selbstständigen, die im zweiten Quartal 2020 einen Gesamtumsatz von null Euro verbuchen werden müssen. Es rächt sich, dass noch immer die deutschen Sozialsysteme auf die Festanstellung als Maß aller Dinge ausgerichtet sind. Auch die Selbstverständlichkeit, mit der medial gewandte, gebildete Personen davon ausgehen, dass alle anderen wie sie selbst die Nachrichtenlage in Echtzeit verfolgen und stets umfassend informiert sind, enthält Aspekte der sozialen Herablassung. Doch, und hier kommt die vielleicht gefährlichste Wirkmacht der Vernunftpanik, sie erzeugt Reaktanz. So nennt man in der Kommunikationswissenschaft abwehrendes Verhalten, provoziert durch Fehlkommunikation. Wer Leute beschimpft, die sich falsch verhalten, trägt faktisch dazu bei, dass die ihr Verhalten nicht ändern werden. Was funktioniert? Geduldige Appelle an Empathie und Einsicht. Am besten von unmittelbar Betroffenen. Und das immer und immer wieder und bestimmt aber freundlich. Das ist auch der Grund, warum das vernunftpanische Beharren auf bedingungsloser Fügung in jedes epidemiologische Expertenurteil fatal werden kann. Natürlich muss in derartigen Notsituationen auf Fachleute gehört werden, aber eben nicht allein auf medizinische. Die Antwort wird wissenschaftlich und politisch gefunden werden müssen, aber wer auf Basis der selbstdiagnostizierten Dummheit der Masse so tut, als sei das härteste und extremste, die einzige Alternative, kommuniziert wenig verantwortlich, sondern vernunftpanisch. Es ist besorgniserregend, wie schnell sogar sich als liberal bezeichnende Leute bereit sind, ausnahmslos jede Grundrechtseinschränkung klaglos hinzunehmen, wenn sie bloß glauben, es diene der größeren Sache. Das bedeutet... Wenn der richtige Notfall eintritt, ist eine übergroße Mehrheit bereit, Grundrechte über Bord zu werfen und Leute übel zu beschimpfen, die das auch nur diskutieren wollen. Die Vernunftpanik verhindert Debatten. In einer liberalen Demokratie sind die meisten gesellschaftlichen Fragen aber Abwägungsfragen und der diskursive Prozess der Abwägung ist legitim. Auch wenn er in diesem Moment nicht in das eigene Aufregungskorsett passt. Die gesellschaftlichen Spätschäden von Corona werden umfassend und tief sein, und es ist nicht falsch, jetzt darüber zu sprechen, aber es ist falsch, die eigene Vernunftpanik für das Maß aller Dinge zu halten.
0: Fangen wir ruhig einfach mal direkt an mit den ganz großen Bögen, die geschlagen worden sind. Ich hatte eben schon angedeutet, es gab eine Vielzahl von Kommentaren, zum Beispiel auch auf Twitter, in, auf Facebook habe ich das gesehen, die man zusammenfassen könnte mit, sie gefährden Menschen dadurch, dass sie keine Ausgangssperre befürworten wollen oder jedenfalls nicht so einfach sich dem anschließen. Ich habe ja ganz extra dazu gesagt, ich bin überhaupt nicht gegen Maßnahmen, wenn Expertinnen und Experten und zwar aus Politik und aus der Medizin und aus der Sozialforschung sagen, das ist sinnvoll. Ich bin bloß dagegen, dass weitgehend uninformierte, wütende Menschen sagen, wir brauchen jetzt sofort eine Ausgangssperre, wo eigentlich noch eine Debatte sinnvoll wäre. Und zwar auch gerade aus epidemiologischer Sicht. Ich transportiere hier nicht meine Einschätzung, sondern möchte diesen vielen Leuten, die gesagt haben, wer, nicht, wer keine Ausgangssperre fordert, ist ein Massenmörder, diesen Menschen möchte ich entgegenhalten, etwas, was Professor Alexander Kekulé getwittert hat am 20. März um 8.39 Uhr morgens. Diesbezüglich kann ich gleich dazu sagen, in dieser Minute ist es Freitag, der 20. März, kurz nach 13 Uhr bei der Aufnahme. Alle Zahlen, alle Daten, die jetzt folgen, alle Quellen, die jetzt in diesem Podcast genannt werden sind Stand Freitag, 20. März, 13 Uhr. Das heißt, Sie können, wenn dieser Podcast erstmals hörbar ist am Sonntag, den 22. März, bereits wieder Geschichte sein. Wir reden hier noch von einer möglichen Ausgangssperre, die vielleicht kommt. Die Bundesregierung hat erstmals diesen Begriff öffentlich angedeutet. Die kann am Sonntag schon fällig sein. Aber das, was Kekulé sagt, ein... Renommierter nicht nur Professor, sondern auch Direktor des Instituts für Biosicherheitsforschung. Ein Virologe und Mikrobiologe. Dieser Mann, der auch die Bundesregierung beraten hat vor einiger Zeit, und zwar genau was Disease Control angeht. Dieser Mann twittert also
1: Eine bundesweite Ausgangssperre wäre epidemiologisch unbegründet, wirtschaftlich desaströs und eine soziale Katastrophe. Es gibt weniger einschneidende, aber genauso wirksame Mittel. Hashtag Coronavirus, Hashtag Budenkoller.
0: Das sagt also jemand, der völlig eindeutig sehr viel mehr weiß, als die vielen Leute, die getwittert haben, oder auf Facebook rausgeschrien haben oder auf WhatsApp weitergeteilt haben oder eben auch in den Parks rumgeschrien haben, ihr Schweine, wieso bleibt ihr nicht zu Hause, geht nicht raus. Und ich rede jetzt hier nicht von Corona-Partys, sondern ich rede von den Leuten, die teilweise zwei Mütter mit zwei Kindern auf einem Spielplatz fotografiert haben und mit den verachtungsvollsten Worten in soziale Medien reingepresst haben. Die dazu geschrieben haben, stay the fuck home, was fällt dir ein auch nur rauszugehen, obwohl es zur Stunde erlaubt ist rauszugehen und die Empfehlung lautet allein zu zweit mit Leuten, mit denen man zusammen wohnt oder mit einer Familie. Ein Foto habe ich gesehen, das zeigt zwei Frauen mit zwei Kindern, erkennbar, oder vielleicht sogar zweieinhalb, das ist nicht so genau zu sagen. Aber wer sagt denn, dass das nicht eine Familie ist? Nur ganz nebenbei im Jahr 2020 kann man davon ausgehen, das kann sehr wohl eine Familie sein, denn tun genau das, was empfohlen ist und müssen die Verachtung aushalten. Das halte ich für katastrophal. Und wenn ein Professor Kekulé sagt, dass die Ausgangssperre epidemiologisch unbegründet ist, dann heißt das, Stichwort vorsichtig, alles auf die Waagschale legen, dann heißt das nicht, dass das die einzige Möglichkeit sei. Dann heißt das aber, dass ein Teil der Fachwelt sagt, und zwar der ernstzunehmenden Fachwelt, dass eine Ausgangssperre epidemiologisch unbegründet ist und ein anderer Teil der Fachwelt sagt, sie sei begründet. Das ist gut und schön, dass eine solche Debatte stattfindet. Und genau dazu habe ich auch aufgerufen, dass Fachleute darüber debattieren. Das heißt aber gleichzeitig, dass jemand, der fordert, sofort Ausgangssperre her, dass diese Person sich für ihre eigene Expertise ganz offensichtlich etwas zu weit aus dem Fenster lehnt. Es sei denn, sie ist Teil dieser Fachwelt. Und ich habe nachgeschaut, insbesondere auf Twitter haben viele Leute die Ausgangssperre gefordert, die wirklich sehr nicht Teil einer Fachwelt im Bereich Virologie und Epidemiologie waren. Diesen Einschlag, den könnte man ja noch vertiefen. Wiederum zitiere ich jetzt das, was in hochseriösen Medien zu lesen ist. Und zwar zum Thema Ausgangssperre, um das sich ja nicht nur ein Großteil der Diskussion gedreht hat, sondern eben auch in meinem Essay ein wichtiger Ankerpunkt. Ich zitiere nun aus der wahrscheinlich renommiertesten Wissenschaftszeitschrift der Welt, Science, nämlich einen Artikel vom 17. März 2020. Dieser Artikel ist überschrieben, englischsprachig natürlich, mit der Überschrift What China's Coronavirus Response Can Teach the Rest of the World. Was China's Coronavirus-Antwort dem Rest der Welt beibringen kann, relativ plakativ übersetzt. Es folgt in der Tat eine Beschreibung davon, was in China geschehen ist. Und dann kommt aber ein Teil, der nicht über China geht, sondern über Südkorea. Der Unterschied, und deswegen empfehle ich diesen Artikel sehr, der Unterschied ist tatsächlich, dass China eine Reihe von Maßnahmen angewendet hat, die in liberalen Demokratien wie etwa Deutschland nicht wirklich auf Gegenliebe stoßen würden, vorsichtig gesagt, sondern aus meiner Sicht sogar einen größeren Aufruhr zur Folge haben könnten. Wir haben Bilder gesehen, nicht nur wie das Militär in den Straßen patrouilliert, auch das wäre in Deutschland wirklich nur schwer vorstellbar, aber wir haben auch Bilder gesehen, wie Menschen sich an die Fenster stellen müssen und dann sind da Drohnen lang geflogen und haben die Fieber gerade gemessen der einzelnen Personen, so eine Mischung aus Überwachungsdystopie und Seuchenkontrolle, wo man nicht genau sagen kann, ist man jetzt sehr fasziniert, ist das ein total tolles Mittel. In jedem Fall ist das ein vergleichsweise bedrohliches Mittel, wenn es dazu auch noch mit militärischen Sanktionierungen von einzelnen Personen einhergeht. In diesem Artikel wird auch noch die Alternative gezeigt. Die Alternative ist Südkorea und das Modell in Südkorea. Ich zitiere jetzt Paraphrasiere besser gesagt diesen Artikel. Denn dort steht es in dem Land mit 50 Millionen Einwohnern, es geschafft worden ist, die Epidemie ziemlich stark zu verlangsamen und sogar fast einzudämmen. Am 17. März selbst am Erscheinungstag gab es 74 neue Fälle in Südkorea. Der Höhepunkt war am 29. Februar mit 909 Fällen an einem Tag. Südkorea hat das geschafft, so sagt Science, ohne eine Ausgangssperre zu verhängen. Das bedeutet, Südkorea hat die Hardcore-autoritären Maßnahmen von China nicht angewendet. Und der Spezialist Kim Woo-Joo von der Korea University sagt genau das... Südkorea ist eine demokratische Republik. Wir glauben, dass eine Ausgangssperre keine sinnvolle Wahl ist. Zitat aus diesem Artikel. Was also haben sie stattdessen gemacht? Und ich zitiere hier wiederum Science. Sie haben angefangen, radikal zu testen. Und zwar in einer Weise zu testen, dass der gesamte Rest der Welt in die Tasche gesteckt worden ist. Es ist nicht so, dass nicht auch in Deutschland langsam die Tests intensiver anlaufen. Und trotzdem war es so, bis vor wenigen Tagen, dass man, ich habe das mit mehreren Leuten besprochen und nochmal auch nachrecherchiert, dass man nur extrem schwer getestet werden konnte. Und wenn man getestet wurde, dass es zwischen drei und bis zu acht Tagen gedauert hat, bis man das Ergebnis bekommen hat. Dieses radikale Testen war aber nur der eine Punkt, mit dem Südkorea vorgegangen ist. Der andere Punkt ist, dass die kranken Leute nach diesen sehr schnellen Tests, die mehrstufig gemacht worden sind, am Anfang ein bisschen weniger genauere Tests, am Ende dann noch präzisere und genauere Tests, die dafür etwas länger dauern, dass man sofort die Kranken isoliert hat. Wir haben Zahlen aus China die sagen, dass zwischen 80 und 85 Prozent der Menschen, die sich angesteckt haben, in den Familien angesteckt worden sind, von ihren Familienmitgliedern. Nun ist die Familiensituation in China eine etwas andere als in Deutschland oder in Europa. Aber trotzdem könnte das einen Hinweis geben, dass die Familienquarantäne, die in Deutschland der Standard ist, vielleicht nicht in jeder Dimension so wahnsinnig klug sein muss. Dementsprechend ist zur Stunde wo ich hier den Podcast aufnehme, ganz oben auf Spiegel.de ein Artikel, der heißt Der umstrittene deutsche Weg. Südkorea gilt weltweit als Vorbild im Umgang mit der Covid-19-Pandemie. Vor allem Massentests scheinen bei der Eindämmung geholfen zu haben. Hierzulande fährt man eine andere Strategie. Das also ist der oberste Artikel auf Spiegel Online. Und während ich das hier sage, verhängt Bayern landesweite Ausgangsbeschränkungen. Als Eilmeldung kommt das kurz nach eins am Freitag, am 20. März raus. Wir haben hier also sehr unterschiedliche Strategien bis in die Details hinein. Die bayerische Ausgangsbeschränkung, so muss man das präziser sagen, die Ausgangsbeschränkungen sind etwas harmloser als die kompletten Sperren. Da ist vielleicht ein wenig Präzision auch sinnvoll. Aber der südkoreanische Weg, der eben nach Meinung von Südkorea selbst einer ist, der mit einer liberalen Demokratie viel leichter vereinbar ist, der führt über extrem intensives Testen und die Isolierung von Kranken. Und die Quarantäne der Kontakte von den Kranken, ohne dass sie noch mit den Kranken zusammen sind. Das Tracing steckt auch dahinter. Mit wem hatte einer, der positiv getestet wurde, überhaupt Kontakt? Das passiert auch in Deutschland und trotzdem fährt Deutschland eine andere Strategie als Südkorea, obwohl die Länder von der Größe ganz grob vergleichbar, von der Technisierung auch ungefähr vergleichbar, auch von den wirtschaftlichen Schlagkräftigkeiten her vergleichbar sind und vor allem auch von der wie soll ich sagen, Hochtechnisierung der Medizin. Auch das spielt ja eine ziemlich zentrale Rolle, wie gut und wie schnell kann man zum Beispiel an bestimmte Testgeräte rankommen. Wir haben hier also ein Land, Deutschland, wo eine Strategie gefahren wird, die eine andere ist als eine, die sich schon herausgestellt hat als sinnvoll und die ohne Ausgangssperren arbeitet. Das heißt nicht, dass ich gegen Ausgangssperren oder Beschränkungen plädiere. Das heißt bloß, dass ich es für sinnvoll halte, darüber zu diskutieren, und zwar unter Experten, meinetwegen auch in der Bevölkerung, aber dann eben nicht mit ihr seid alle doof und ihr seid blöd, fuck off. Die Kommentare im Spiegelforum haben nicht nur eine ziemlich große Zahl erreicht, wie ich schon gesagt habe, über 630, sondern sie haben sich auch in verschiedene Gruppen Teilen lassen. Natürlich eher positive, eher ablehnende. Es gab bei den Positiven eine Reihe, wie auch in sozialen Medien, von Leuten, die gesagt haben, oh der Artikel hat mich ins Nachdenken gebracht, was ich immer als sehr schönes Kompliment begreife. Was in diesem Fall aber gar nicht mein Hauptziel war, Komplimente abzugreifen. Mein Hauptziel war tatsächlich beizutragen zu einem besseren Funktionieren. Dieses bessere Funktionieren, das kann ich versuchen etwas auszuführen. Das bessere Funktionieren hängt ziemlich nah damit zusammen, dass in der Kommunikation, wie überzeugt man Leute, eine ganze Reihe von sehr interessanten Forschungsergebnissen bereits bekannt sind. Und zwar seit sehr langer Zeit. Es gibt die sogenannte persuasive Kommunikation. Das ist Überzeugungskommunikation, Überredungskommunikation. Wie kann ich Menschen beeinflussen? Das ist ziemlich genau das, was ich studiert habe. Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation wird in Berlin an der UDK, Universität der Künste, immer so ein bisschen betrachtet als Werbeschmiede, Werbefachleute-Schmiede. Und Werbung ist ja nichts anderes als Überzeugungskommunikation. Ich sage lieber Wirkungskommunikation, weil es manchmal einfach wirklich nur darum geht, bestimmte Verhaltensweisen zu erreichen, dass Menschen das umsetzen und nicht eine ganze Einstellung zu ändern. Die persuasive Kommunikation ist einigermaßen gut erforscht, in sozialen Medien etwas weniger, aber live ist sie vergleichsweise gut erforscht, einfach weil das ein super mega Milliardenmarkt ist über die Werbung. Eine der größten und intensivsten Branchen, was Umsätze angeht, die wir im Internet überhaupt kennen. Aber diese Wirkungskommunikation, die hat zum Beispiel eine Reihe von Erkenntnissen erzeugt und eine davon ist, dass wenn man zu Leuten hingeht und sie beschimpft, ich habe das im MSL Reaktanz genannt, eine davon ist, dass wenn man zu Leuten hingeht und sie beschimpft, dann kommt diese Reaktanz zur Geltung und die zeigt, dass Menschen viel seltener das tun, was man ihnen sagt, wenn man sie anraunt dabei und das kennt ehrlich gesagt jeder von sich selbst. Das ist auch so ein bisschen jetzt eine, wie soll ich sagen, nicht komplett überraschende wissenschaftliche Erkenntnis, aber sie ist da. Und das wiederum bedeutet... In dem Moment, wo ich nur von der Kommunikation rede, und zwar egal von welchem Inhalt, ob es jetzt um eine Coronavirus-Seuche geht, Pandemie oder um irgendetwas anderes, macht das Lagerfeuer aus, ihr Deppen, es ist Waldbrandgefahr oder was auch immer. In dem Moment, wo ich zu einer Gruppe von Jugendlichen hingehe und sage, ey ihr Säcke, wieso feiert ihr hier, ihr Schweine geht nach Hause, stay the fuck home und das ist der Sound, in dem viel geschehen ist. In dem Moment ist die Chance wahnsinnig groß, dass diese Leute das nicht nur nicht tun, sondern sogar noch das Gegenteil machen. Ich halte es für ziemlich essentiell, dass man begreift, wenn man so anfängt zu kommunizieren, dann muss man sich entscheiden. Möchte man die Wirkung haben? Möchte man, dass diese Menschen tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo man sie konfrontiert, was sinnvoll sein kann, nach Hause gehen und zu Hause bleiben? Oder möchte man seine Wut rausschreien? Auch Wut ist ganz gut erforscht. Diese Wut, die jetzt überall zu hören und zu spüren ist, auf die bösen Menschen, die da draußen rumlaufen, egal ob man deren Leben kennt oder nicht, deren Hintergründe kennt oder nicht. Diese Wut, die resultiert meiner Ansicht, meiner Einschätzung nach aus einer Hilflosigkeit. Die Hilflosigkeit nämlich, dass man sich selbst fühlt um Gottes Willen. Ich habe Angst, ich weiß nicht richtig, was ich dagegen tun kann. Bei einer Reihe von Menschen, übrigens interessanterweise besonders Männern, fehlt das emotionale Instrumentarium, um Hilflosigkeit richtig zu verarbeiten. Ich weiß da ärgerlicherweise aus persönlichen Gründen sehr genau, wovon ich spreche. Und die verwandeln diese Hilflosigkeit dann in Wut. Wut ist auch ein Gefühl, mit dem man versuchen kann, die Kontrolle über die eigene Reaktion zurückzugewinnen. Das funktioniert nicht besonders gut, aber halt so ein bisschen. Und das wiederum bedeutet, man hat Angst vor einer Virusepidemie. Man kann nur ganz schwer auf ein ein Mikron großes Virus sauer sein. Man kann auch nur sehr schwer, also auf abstrakte Zusammenhänge sauer sein. Wie sagen wir mal, die schwarze Null, die zu Krankenhauseinsparungen geführt hat. Und deswegen sucht man sich jemanden, auf dem man sauer sein kann, der pass pro toto steht für die gesamte Hilflosigkeit, der man sich ausgeliefert fühlt im Sinne der Epidemie. Und dann ist man wütend auf die Jugendlichen. Dann lässt man seine Wut aus an diesen Jugendlichen. Unabhängig davon, ob und wie und was da passiert. Und machen wir uns nichts vor. Ich habe nämlich etwas total Teuflisches getan und habe mit Leuten, die rausgegangen sind, in kleineren Gruppen angefangen. Haltet euch kurz, halten Sie sich kurz fest zu sprechen. Ich habe gesprochen. Das Interessante war, dass ein häufig gehörtes Argument, ich habe auch viel Unfug gehört und auch viel Anmaßung und auch ein bisschen so Arschlochattitüde. aber ein ziemlich häufig gehörtes Argument war, naja, ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass der Staat es bis jetzt so ernst nimmt. Ich meine, es sind ja auch noch Restaurants auf und Cafés. Das ist der Punkt, wo man dann sagen muss, okay. Tatsächlich haben eine Reihe von Bundesländern und auch die Bundesregierung gesagt, Na ja, Cafés und Restaurants sind ausgenommen, so Speisestätten, jedenfalls zwischen 6 und 18 Uhr, wenn die Leute anderthalb Meter auseinandersetzen, was praktisch nicht zu kontrollieren ist und was ich bis jetzt auch nur sehr selten gesehen habe, wenn ich draußen unterwegs war, selbstredend ausschließlich, um extrem wichtige Besorgungen zu unternehmen oder Kranke zu versorgen. Das bedeutet, was wir erwarten, wenn wir wütend sind auf Leute, die draußen sind. Dann erwarten wir, dass unser Erkenntnisprozess, der vor drei Tagen stattgefunden hat, bequelligst in Echtzeit auch auf die anderen übertritt. Und gleichzeitig sehen wir, dass der Staat ja in der Tat bis noch vor gar nicht so langer Zeit zumindest implizit kommuniziert hat, ja, es ist ganz schön ernst, aber hm, schauen wir mal, was wir alles so tun. Es ist erst nach und nach ein Druck aufgebaut worden. Es sind noch Fußballspiele mit 50.000 Leuten vor gar nicht langer Zeit durchgeführt worden. Man könnte, wenn man das beobachtet hat, tatsächlich denken, na ja, also so schlimm also kann es ja nicht sein, wenn die so Fußball spielen. Und dann erwartet man aber, dass innerhalb von Stunden, wo die Bundesregierung umschwenkt und sagt, es ist super ernst, Merkel, nehmen Sie es ernst, es ist eine ernste Lage. Okay, kann ich sagen, aber innerhalb von Stunden sollen dann alle Leute komplett ihr Verhalten ändern? Es tut mir leid, so funktioniert nicht Kommunikation und so viel funktioniert nicht Psychologie. Das braucht eine Zeit, bis sowas einsickert. Der Staat selbst... Hat in sehr vielen Details dafür gesorgt, dass man sich so ein bisschen gefühlt hat, als gäbe es Schlupflöcher. Warum sind denn noch Weinhandlungen eigentlich auf? Warum sind Friseure auf? Und wenn die aufhaben und beim Friseur sitzen auch Leute ganz nah beisammen, beziehungsweise einer sitzt, eine steht oder eine sitzt und einer steht oder umgekehrt oder auf, egal. In dem Moment hat man doch ein Gefühl, dass es, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so schlimm noch nicht sein kann, sonst wäre doch ein Friseur eigentlich zu das sind Fragen, die man psychosozial besprechen muss. Die Wirkung von Kommunikation durch Begleitmaßnahmen oder eben unterlassene Begleitmaßnahmen. Ich glaube, dass man darüber nicht nur debattieren muss, sondern dass man das mit berücksichtigen muss. Ich glaube auch, dass es besser wird. Ich glaube, dass es besser wird auf mehreren verschiedenen Ebenen. Ich gehe in die Kommentare rein, nämlich zum Beispiel den Kommentar von Chris.
1: Wer sagt dem Virus, dass es mal kurz warten soll, während wir diskutieren?
0: Auch diese kurze, sarkastische Äußerung ist vergleichsweise typisch. Sie kommt daher mit einer gewissen Unterstellung, nämlich, dass ich dafür plädiert hätte, jetzt erstmal ganz in Ruhe nichts zu tun, das ist nicht so. Sondern ich glaube, dass die Debatte, die wir führen, eine ist, die natürlich begleitend zu den Maßnahmen geschehen muss. Und Überraschung, genau, das ist auch geschehen. Wir haben am Freitag, den 20. März, ein Interview im Spiegel mit Helge Braun. Helge Braun ist nicht nur Kanzler, als Minister, also ein sehr mächtiger Mann, die rechte oder linke Hand von Merkel, sondern er ist selbst auch Arzt. Er folgt mir nicht auf Twitter, aber das ist, glaube ich, auch schon sein größter Fehler, um ganz präzise zu sein. Aber Herr Braun hat eine Frage beantwortet vom Spiegel, die so lautet... Hätten sie nicht früher härtere Maßnahmen beschließen müssen? Braun sagt
1: Nein, wir haben uns ja täglich mit Virologen und Epidemiologen abgestimmt. Und man muss sehen, dass all diese Maßnahmen für die Bevölkerung eine schwere Belastung darstellen. Ich glaube nicht, dass es die Leute verstanden hätten, wenn wir sie bei einer Fallzahl von gerade mal 300 schon aufgerufen hätten, zu Hause zu bleiben. Wir sind jetzt in der Phase, in der die Fallzahlen steil ansteigen. Das müssen wir verlangsamen. Deshalb ist die Wahl der Mittel zum jetzigen Zeitpunkt richtig.
0: Ich habe mich diesbezüglich eben auch ausgesprochen und das ist eine direkte Antwort auf Chris Aufforderung, der Virus solle warten, wenn wir diskutieren. Ich habe mich dafür ausgesprochen, nicht ständig die Politik in der Weise zu diskreditieren, wie es wahnsinnig leicht ist, wenn man auf Twitter rumpöbelt oder in sozialen Medien oder in den Kommentarspalten von Leitmedien. Wenn man dann immer wieder sagt, die böse, dämliche, demokratische Politik oder auch gerne in der Geschmacksrichtung, der Föderalismus ist doch ein Haufen Kacke. Wenn man das alles tut, dann glaube ich, unterschätzt man, dass in der Politik, und ich habe mit Leuten gesprochen, die da tätig sind, in einer Weise Unfassbares geleistet wird im Moment, dass man sich erstmal vergegenwärtigen muss, wie tief diese Krise eingreift in die Administration, die ja auch sonst schon ausgelastet ist. Da sind Stäbe, die praktisch rund um die Uhr tagen, die versuchen zu organisieren, was ein extrem komplexer Prozess ist. Gesellschaft ist ein komplexes Ding und die Steuerungsmechanismen von Gesellschaft, also die in der liberalen Demokratie bei der Politik liegen, die ist ebenfalls unfassbar komplex. Alleine, wie ich mit Testergebnissen verfahre. Alleine, dass ich zum Beispiel bei der Übertragung von Testergebnissen irgendwie so ein bisschen so ein ansatzweise Datensicherheit und Datenschutz mit abbilden kann. Was den Leuten obviously wichtig ist, weil es auch in verschiedenen Gesetzen steht. Das ist so komplex, dass ich nicht glaube, dass man sagen kann, man muss doch nur einfach. Das ist eine Geringschätzung der demokratischen Politik, die aus meiner Sicht gerade gar keinen wahnsinnig schlechten Job macht. Und da immer wieder zu sagen... Die hätten viel früher alles machen müssen. Was man tun kann, und das habe ich auch getan, ist die ganz grundsätzliche Strategie in Frage zu stellen. Und das habe ich nicht getan, weil ich gerade so geil drauf war, mal was in Frage zu stellen, sondern weil ich dem vorher schon beschriebenen Artikel gefolgt bin von unter anderem den Wissenschaftsjournalisten des Spiegel, die sich damit sehr präzise auskennen, und natürlich den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in Science geschrieben haben. Ich glaube, dass natürlich eine Kritik an der Strategie sinnvoll sein kann, dass aber die Kritik, man muss doch nur, eine ist, die nicht valide ist. Interessant, beim nächsten Kommentar ist eine Form von Stilfrage, die ich aber hineingenommen habe, weil der Account mir einigermaßen wichtig ist, der sie geäußert hat auf Twitter. Es handelt sich um Marc-Oliver Frisch. Er twittert unter dem Twitter-Handle, also dem dortigen ähm, Namen auf Twitter, Knallkultur. Und wenn jemand schon unter Knallkultur twittert, dann ist ja auch vollkommen klar, dass ich den mal hier in diesen Podcast hineinnehmen muss. Mark oliver Frisch, Knallkultur, schreibt auf Twitter eine... Eine Tendenz erstmal positive Kritik, die dann aber zwei vergleichsweise wichtige Punkte nach vorne bringt.
1: Diesen, in Klammern, richtigen Text hätte man auch schreiben können, ohne das reaktionäre Muster zu bedienen, das Verhalten zum Schutz anderer rhetorisch mit Begriffen wie Panik oder Furor koppelt. Neue Wortschöpfungen, die diese Koppelung kosmetisch überdecken, ändern ja nichts daran. Man hätte das zum Beispiel tun können, indem man Begriffe wie Vernunft oder auch wieder häufiger den gesunden Menschenverstand historisch einordnet und sich ihre Problematik bewusst macht. Ersteres dient immer auch sozialer Kontrolle, zweiteres pathologisiert Regelverstöße. Wenn die Menschen nun wieder verstärkt von Vernunft oder dem gesunden Menschenverstand zur Durchsetzung und Kontrolle aller möglichen Regeln reden, dann hat das also durchaus bereits autoritäre und faschistoide Züge. Dazu bedarf es gar keiner neuen reaktionären Wortschimären. Solidarität ist schwierig, weil die Vorstellungen davon verschieden sind und sich Solidarität auch nicht gesellschaftlich oder staatlich durchsetzen lässt. Deshalb sollte man als als übertrieben empfundene Durchsetzungsversuche rhetorisch nicht mit der Solidarität selbst koppeln.
0: Knallkultur, mag Marc-Oliver Frisch, hat recht. Weitestgehend. Einen einzigen Punkt würde ich an seiner Kritik so ganz sanft, also vielleicht 9,4 Prozent von den 100 Prozent Kritik, die er geäußert hat, würde ich zurückweisen und sagen, ich habe sehr absichtsvoll nicht vom gesunden Menschenverstand geredet. Auch ich halte den Begriff gesunder Menschenverstand für einen autoritären, das muss jetzt nicht faschistoid sein, aber er ist definitiv ein autoritärer Zug, der sich selbst zum Einschätzungsnabel und zwar zum begründungslosen Einschätzungsnabel der Welt ernennt, der gesunde Menschenverstand. Das ist auch eine Pathologisierung, das ist autoritär und ich weiß, woher die Bezeichnung faschistoid in diesem Kontext kommt den kompletten Rest, damit hat Marc-Oliver Frisch recht. Ich habe selbst schon mal und zwar häufiger in meinen Kolumnen über die schwierige Missbrauchbarkeit und den Missbrauch des Begriffs Vernunft geschrieben. Ich habe mich aber trotzdem, obwohl ich das weiß und er Recht hat, dazu entschieden das zu tun, nämlich mit dieser neuen Wortschöpfung Vernunft Panik. Aus dem einfachen Grund, weil meine Abwägung eine andere war als bei Mark Oliver Frisch. Ich kann aber total akzeptieren, dass Mark Oliver Frisch diese Abwägung für nicht richtig hält. Das war für mich in der Situation etwas, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte diesen Begriff Vernunft benutzen, um ihn zu brechen mit Vernunftpanik. Und natürlich ist Vernunft auch historisch in bestimmten Bereichen belastet. Gerade weil Rechte und Rechtsextreme jetzt auch wieder aus den Löchern kriechen mit solchen Begriffen wie Mitte der Gesellschaft oder Vernunft. Ein sehr artverwandtes Ding. Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich glaube, dass eine Umformulierung weniger plakativ gewesen wäre. Man kann diese Entscheidung kritisieren, das tut ja Marc-Oliver Frisch auch ich habe mich aber trotzdem dazu entschieden, muss aber in jeder Dimension ansonsten, mag Oliver Frisch, Recht geben. Einer der Kommentare, die am meisten mit mitbesprochen worden sind und die auch für sich viel Resonanz verursacht haben, stammt von Olli0816.
1: Olli0816 glaubt nicht, dass die restriktiven Maßnahmen richtig sind. Ich habe mir heute erlaubt, in der Früh einen Waldspaziergang zu machen. Der ist fünf Minuten entfernt und ich war nicht der Einzige dort. Es gibt sicher Leute, die das verurteilen, Aber solche Spaziergänge sind für die persönliche Hygiene notwendig. Nur in der Wohnung sitzen macht einen doch verrückt. Während des Spaziergangs habe ich über die momentane, surreale Situation nachgedacht. Man wird, wenn man draußen ist und die wenigen Leute sieht, förmlich darauf gestoßen. Ich bin zum Beispiel inzwischen nicht mehr der Ansicht, dass die strengen Maßnahmen noch sinnvoll sind. Vor vier Wochen wäre es so gewesen und ich weiß, dass ich durch diese These viele negative Bewertungen bekomme. Man sagt, dass man damit das Virus verlangsamen und dadurch die Überlastung des Krankensystems zumindest herausschieben möchte. Es geht also nicht mehr darum, den Virus auszuhungern wie in China. Im Ergebnis heißt es, dass die meisten ihn bekommen werden. Wir werden, wenn die Zahlen so weiter steigen, spätestens am Wochenende soweit sein. Exponentielles Wachstum, dass die Ärzte ähnliche Entscheidungen treffen müssen, wer leben darf und wer sterben muss. Die Verlangsamung wird ab diesem Zeitpunkt sinnlos. Im Gegenzug wird die Existenz von unzähligen Menschen in den Boden gerammt. Wie der Autor richtig schreibt, müssen wir auch nach dem Virus ein Leben haben. Und das wird für viele, wenn wir so weitermachen, katastrophal. Es werden bei den strengen Maßnahmen viele sterben. Und wenn wir es lockern, auch. Und wenn wir es lockern, wird es schneller vorüber sein mit einer hohen Anzahl von Toten. Wenn wir streng sind, wird es länger dauern mit einer über einen längeren Zeitraum hohen Anzahl an Toten. Es gibt also keine gute Lösung. Von daher denke ich inzwischen, dass die Maßnahmen nur die Angst berechtigt bedienen, aber falsch in Bezug auf diese Krise sind.
0: Dieser Kommentar von Olli0816 balanciert auf der Klippe einer sehr großen Schwierigkeit, nämlich der Abwertung von Leben. Das ist, auch wenn Olli0816 versucht, das einigermaßen freundlich zu machen, für mich so nicht hinnehmbar. Natürlich muss man Abwägungen treffen, aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass es eine Alternative zur Verlangsamung gibt. Das ist auch nicht das, was ich mit meiner Kolumne habe sagen wollen. Mit meiner Kolumne habe ich sagen wollen, dass wir verschiedene Betrachtungen der gesamten Situation für legitim halten sollten und nicht nur eine einzige und dazu noch eine vermeintlich einzig wissenschaftliche, denn die allermeisten, die schreien Ausgangssperre, Bundeswehr, die sind ja noch nicht mal Fachleute. Ich glaube aber, dass Olli0816 einen großen Fehler macht, der in der Abwertung von menschlichem Leben resultiert. Da ist ein bisschen zwischen den Zeilen, naja, dann sterben halt viele, Hauptsache werden nicht so viele arbeitslos drin. Und das halte ich nicht für eine sinnvolle oder auch nur legitime Position. Ich möchte mich da gar nicht in Rage reden, obwohl ich das tun könnte, aber ich möchte es deswegen nicht tun, weil Olli0816 das in gesetzten Worten getan hat. In gesetzten Worten der Höflichkeit, dahinter steht aber etwas, was ungefähr der Strategie nahekommt, die die Regierung Boris Johnson in Großbritannien zuerst fahren wollte, nämlich die sogenannte Herdenimmunität. Herdenimmunität ist ein Begriff aus der Epidemiologie, wo bei einer bestimmten Zahl von Menschen, die immun sind gegen die Krankheit, zum Beispiel, weil sie sie schon mal hatten und weil bei manchen Krankheiten, wenn man sie schon mal hatte, man dann immun wird. Bei einer bestimmten Zahl von Immunisierungen, die liegt irgendwo zwischen 65 und 80 Prozent, da gibt es unterschiedliche Zahlen bei unterschiedlichen Krankheiten, das hängt von ganz vielen Faktoren ab, aber irgendwo in der Größenordnung ist es tatsächlich so, dass eine Pandemie eingedämmt wird, weil der Erreger halt nicht mehr ausreichend viele Orte, Wirte findet, von wo er von A nach B springen kann. Das war zuerst eine Strategie in Großbritannien. Es gibt aus dem Guardian einen Artikel von einem Epidemiologen, überschrieben, ungefähr übersetzt. Als ich zuerst die Strategie aus Großbritannien hörte, dachte ich, es wäre eine Satire. Das hängt damit zusammen, dass diese Strategie einfach das Sterbenlassen von Leuten beinhaltet. Und ich halte das nicht für akzeptabel. Das, was also Olli0816 hier eingebaut hat, worüber er nachdenken möchte, ist eigentlich die Aufgabe. Kündigung von einer Übereinkunft, menschenrechtlichen Übereinkunft, nämlich, dass wir um jedes Leben kämpfen. Und zwar kämpfen im Sinne von jedes Leben hat eine eigene Würde und darf nicht links liegen gelassen werden. Das beinhaltet dieses Kämpfen. Wir versuchen, Leben zu retten als Gesellschaft, auch wenn wir das in vielen Dimensionen nicht tun. Zum Beispiel jetzt gerade was Lesbos angeht, das Flüchtlingslager Moria. Ich hatte das zuerst in meinem Essay, aber habe dann gemerkt, wie viele andere Punkte. Ich kann nicht über alles in jedem Detail schreiben. Das war sowieso schon vergleichsweise lang. Ich werde das dann anderswann behandeln. Aber die Problematik bleibt in dem Moment, wo man anfängt zu sagen, ach, eine bestimmte Zahl von Toten ist dann halt so, überschreitet man eine Grenze, die ich nicht überschritten sehen möchte und von der ich glaube, dass sie einer liberalen Demokratie nicht würdig ist, sie zu überschreiten. Gerade was die Haltung angeht. Ich möchte also den Kommentar von Olli0816 zurückweisen. Und ich möchte nicht sagen, wir sollen nicht mehr verlangsamen. Wir sollen verlangsamen, schon um das Gesundheitssystem nicht zu überlassen. Und das sagen wirklich fast alle Expertinnen und Experten. Unter anderem auch der Kanzleramtsminister Hege Braun. Und gleichzeitig sehen wir, dass es inzwischen, auch das sind Aussagen von Fachleuten, gar nicht mehr reicht, dieses Prinzip Flatten the Curve hinzubekommen. Also die Verlangsamung, bei der ebenso nach Expertenmeinung die Gesamtzahl der Kranken am Ende gar nicht sinkt. Südkorea hat es geschafft, dass die Gesamtzahl der Kranken sinkt. Auch das wäre eine Frage, ist vielleicht die Strategie von Südkorea eine, die nicht nur Flatten the Curve bedeutet, sondern aktiv gegen eine größere Zahl von Erkrankungen zu arbeiten, nicht vielleicht besser als die deutsche? Das ist nichts, was ich diskutieren könnte, da fehlt mir das Fachwissen im Detail, aber ich glaube, das ist etwas, was unter Fachleuten definitiv diskutiert werden sollte, weil es Länder gibt, die es geschafft haben. Wir sehen das in Singapur, wir sehen das in Südkorea, wir sehen das in Taiwan und wir sehen das in China und das Land von diesen Vieren, die es geschafft haben, nachweisbar diese Epidemie einigermaßen in den Griff zu bekommen, das Land, was Deutschland am ähnlichsten wäre, wäre eindeutig Südkorea. Der nächste Kommentar kommt von Benno.
1: Klar, nicht die Corona-Partylöwen sollen sich zusammenreißen, sondern die ängstlichen Vorerkrankten, die sich an ihr bisschen Leben klammern. Falscher Artikel zur falschen Zeit.
0: Nun, das können Sie so finden, Benno. Das ist Ihr gutes Recht. Und gerade bei einem so delikaten Thema, wo man sich Sorgen macht, wo man wütend ist, wo man Angst hat, kann jeder sagen, nein, das ist der falsche Artikel. Das geht jetzt so nicht. Das war auch eine gar nicht seltene Reaktion. Ich glaube aber, dass es genau jetzt doch sinnvoll ist, darüber zu sprechen. Unter anderem, weil wir wissen, dass die Debatte sogar in sozialen Medien eine Wirkung hat. Die Politik ist zu einem guten Teil inzwischen in sozialen Medien unterwegs und sie bezieht ihren Eindruck einer öffentlichen Stimmung inzwischen zu einem guten Teil über soziale Medien. Das ist kein Scherz. Das heißt, wesentliche Teile der Politik schauen zum Beispiel auf Twitter, um ein Gespür für die Öffentlichkeit zu bekommen. Das kann man gut oder schlecht finden, faktisch ist es im Moment der Fall. Das heißt, wenn man anfängt, dort vom Leder zu ziehen, und wenn man da anfängt, auch martialische Forderungen zu stellen, dann, vorsichtig gesagt, macht man aus meiner Sicht etwas falsch. Ich glaube, dass die Corona-Partylöwen, wie Benno schreibt, vor allem gar nicht so häufig sind, wie behauptet wird. Es gab zwar einen Artikel, wiederum am Freitag, den 20.3 20 um 9.45 Uhr auf spiegel.de, war überschrieben mit Polizei löst Corona-Party von Jugendlichen auf. Weil sie trotz Corona-Krise zusammenkam, löst die Polizei eine Feier unter Jugendlichen auf. In Sachsen-Anhalt, Artikel von Freitag, ich vermute die Party war am Donnerstag oder Mittwoch. Ich habe bei der Berliner Polizei angerufen und gefragt, gibt es eigentlich schon Zahlen dazu, wie oft die Polizei einschreiten musste in Berlin, wo ich ja in sozialen Medien eine Vielzahl von Leuten gesehen habe, die gesagt haben, diese scheiß Jugendlichen, die treffen sich und die diese Verachtung und die wollen alle nicht. Ich habe mal einfach angerufen und gefragt. Das Problem ist, dass die Berliner Polizei hier noch nicht offiziell sprechfähig ist. Die haben gerade erst angefangen, im Prinzip mehr oder weniger mit Merkels Ansprache, die Zahlen dazu zu erheben, wie oft sie eigentlich einschreiten müssen, weil eine Versammlung im Park, sagen wir mal, nicht geboten ist. Ich kann aber schon mal inoffiziell andeuten, eine Tendenz, die mir sagt, wenn ich das alles richtig verstehe, dass die ersten tatsächlichen Statistiken dazu, die wir Anfang der Woche zum Beispiel nach diesem Wochenende sehen werden, viel eher im sehr kleinen Bereich sind. Das sind Einzelfälle, jedenfalls wenn man von vier Millionen Menschen in Berlin ausgeht, wenn man davon ausgeht, dass es ja doch auch immer noch vergleichsweise viele Jugendliche gibt. Dann schimpfen im Moment sehr viele Menschen auf Jugendliche, wo wir vielleicht am Montag oder Dienstag von der Polizei in Berlin hören, mh, das waren x Fälle mit x von einer vergleichsweise kleinen Zahl. Wie gesagt, ist die Polizei hier noch nicht sprechfähig. Aber es kann sehr gut sein, dass wir Anfang der Woche hören, dass sich im Prinzip 5000 Menschen auf sozialen Medien aller Art aufgeregt haben über die gleichen drei Partys von insgesamt 25 Leuten in Berlin. Man kriegt eine bestimmte Anzahl von Menschen in einer Gesellschaft praktisch nie dazu, vernünftig zu sein. Vernunft hier in Anführungszeichen dank an Marc-Oliver Frisch. Man kriegt eine bestimmte Anzahl von Menschen nie dazu, sich angemessen zu verhalten. Und das hält bis zu einem gewissen Grad eine Gesellschaft auch aus. Aber schwierig wird das, wenn zum Beispiel auch medial, aber eben auch sozialmedial diese einzelnen Fälle mit den immer gleichen Fotos bezeichnenderweise, betrachtet werden als Normalfall. Wenn eine ganze Generation verachtungsvoll gestraft wird, wo viele sehr junge Menschen sich unfassbar toll engagieren, einkaufen gehen und so weiter, die Einkäufe dann vor die Tür von den Großeltern stellen, damit sie sich um Gottes Willen nicht sehen und irgendwie am Ende irgendwas übertragen. Viele verhalten sich vorbildlich und dann bauscht man, und das kann tatsächlich so sein, wenn wir die ersten Statistiken sehen, bauscht man eine Zahl von Einzelfällen dramatisch auf, um eine ganze Generation zu diskreditieren. Wie gesagt, haben wir noch nicht die Zahlen. Aber ich bin vergleichsweise sicher, dass die absolut überwiegende Zahl der jungen Menschen in der Tendenz das einsieht oder einsehen wird. Denn das muss man eben auch dazu sagen. Ich möchte ein solches Verhalten, dass man jetzt im Café rumsitzt und zu 35 auf engstem Raum irgendwas tut, möchte ich nicht rechtfertigen. Ich möchte aber schon sagen, wie Kommunikation funktioniert. Nämlich nicht von einer Sekunde auf die andere. Es ist nicht so, dass am Mittwochabend Merkel sagt, So, ihr müsst jetzt alle brav sein und zack sind alle brav. Das ist ein Prozess. Ein Prozess, der auch mal zwei, drei, fünf, sieben, acht, neun Tage dauern kann. Und es ist legitim. Ich habe sogar gesehen, und zwar wirklich mit eigenen Augen gesehen, dass Leute geschimpft haben, die drei Tage vorher noch genau das Gleiche getan haben. Ich habe mit einer wahnsinnig klugen Frau telefoniert, Judith Horchert, nämlich der Netzweltchefin vom Spiegel. Obwohl dieses Telefonat privat ist, traue ich mich jetzt mal ungefragt daraus zu zitieren, denn sie hat etwas gesagt, was ich für unbedingt zitatwürdig halte. Sie hat nämlich gesagt, es hat sie so ein bisschen erinnert an Ex-Raucher, die vom Tag des Aufhörens mit dem Rauchen an anfangen, die schärfsten und unerbittlichsten Raucherkritiker zu sein und wirklich gar kein Verständnis mehr entwickeln, falls jemand dann doch noch mal eine Zigarette und so weiter und so fort. Ein bisschen... Fühlten wir uns beide in dem Telefonat genau daran erinnert, dass nämlich Leute, die vor vier oder fünf Tagen selbst noch das getan haben, was total verantwortungslos war, meinetwegen in einem Fußballstadion zu sein und was damals schon verantwortungslos gewesen ist, dass die es jetzt eingesehen haben, sagen wir mal am Tag vor der Merkel-Ansprache und dann am Mittwochabend rumgehen und Jugendliche ermahnen, die sich zwei Tage später so verhalten wie sie vorher, weil sie so die neu überzeugten sind und ihren eigenen Verhaltensmustern gegenüber wütend. Noch gestern wusste ich nicht Bescheid, aber jetzt muss ich das irgendwie kompensieren, indem ich Leute, die sich so verhalten, jetzt wie ich gestern nochmal extra stark unter Druck setze und beschimpfe mit voller Wut. Ich glaube, wir müssen ein bisschen toleranter sein und zwar schon aus Stichwort Reaktanz. Wenn man wirklich will, dass diese Jugendlichen das nächste Mal reingehen, dann kann man zu ihnen gehen und sagen, hey Leute, passt doch mal auf. Ich habe das beschrieben in der Kolumne. Mit Geduld und einer gewissen Hartnäckigkeit, einer Bestimmtheit, aber Freundlichkeit. Und immer und immer wieder es ihnen wieder und wieder sagen. So funktioniert das mit persuasiver Kommunikation am besten. Und zwar am besten auch, wenn man eine Betroffenheit herstellt. Wenn man also sagt, hört mal zu, ihr geht hierher und das ist deswegen schwierig, weil, und meine Großmutter ist in der Risikogruppe. Und dann könnte es sein, dass... Ich bin selbst betroffen, weil, könnt ihr nicht bitte, es ist wirklich gefährlich. Diese Diskussion zu führen ist anstrengend, aber es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um Menschen zu überzeugen. Ich glaube, dass die gesamte Perspektive auf die Jugend, die gesamte Perspektive auf die jungen Leute neu feinjustiert werden muss. Unter anderem deswegen, weil natürlich eine gewisse, jetzt muss ich dieses Wort schon wieder so sagen, ähm, Unvernunft auch so eine Art Markenzeichen sein kann der Jugend. Nicht muss, aber kann. Das ist auch gut nachvollziehbar. Aber ich glaube, dass diese Form von eben nicht den ganz klassischen rationalen Gesellschaftsmustern zu folgen, dass diese Form von Verhaltensweise durchaus auch in, in vielen Fällen positiv ist, diese Jugendrebellion hört man heute, dass sie jetzt aber natürlich bei Corona toxisch werden kann und dass man einen Umgang damit finden muss. Ich weiß nicht, wie dieser Umgang aussieht, aber ich weiß, dass persuasive Kommunikation, wenn man sie ernst nimmt, eben nicht durch Shaming und Beschimpfing so richtig gut funktioniert. Das Problem auf mehreren Ebenen von anderen Seiten zu beleuchten, möchte ich mit einem Schlussakkord versehen, der mich in der Tat wirklich besorgt hat. Einem Schlussakkord, wo ich zwei ehemalige Mitarbeitende von Spiegel ein bisschen aufeinander prallen lasse. Die erste Person ist Florian Harms. Florian Harms ist Chefredakteur von T-Online inzwischen. T-Online hat ja eine Qualitätspresseoffensive gestartet, weil es einfach ein riesiges Portal ist mit einer sehr großen Aufmerksamkeit. Und die haben dann irgendwann sich entschlossen, auch richtig und ernsthaften Journalismus zu tun. Das gelingt ihnen hervorragend. Da sind eine ganze Reihe von wirklich sehr guten Leuten, die dort arbeiten. Florian Harms war früher Chefredakteur von Spiegel Online, bevor er zu T-Online gegangen ist. Ich schätze ihn sehr. Ich mag ihn wirklich gerne. Auch die Kollegen bei T-Online mag ich gerne. Florian Harms hat einen... Ein Newsletter, in dem er, ich paraphrasiere das mal, nicht nur Ausgangssperren gefordert hat, sondern auch vorgeschlagen hat, die durch Polizei und sogar auch Bundeswehr kontrollieren zu lassen. Ausgangssperren in Deutschland kontrolliert durch die Bundeswehr. Und wir reden hier jetzt nicht von Ausgangsbeschränkungen, das, was gerade in Bayern beschlossen worden ist, dass man also sagt, höchstens in Gruppen von X und nur mit Leuten Y oder meinetwegen von X bis y Uhr, sondern Ausgangssperren. Das ist schon die härteste Art der Beschränkungen. Die hat Florian Harms in einem Newsletter gefordert, durch die Bundeswehr kontrolliert. Und das entfaltet eine ganz eigene Ebene. Ich möchte darauf antworten mit der anderen Mitarbeitenden, ehemaligen Mitarbeitenden von Spiegel, nämlich Ferda Attermann, eine liebe Kolumnenkollegin, die keine Kolumne mehr schreibt. Die hat auf Twitter darauf im Prinzip geantwortet, indem sie geschrieben hat Ferda Attermann.
1: Es gibt Schätzungen, wonach 15 bis 20 Prozent in der Bundeswehr eine rechtsextreme Gesinnung haben. Ein Ausnahmezustand mit rassistischen, bewaffneten Offizieren auf der Straße. Das finde ich auch keineswegs beruhigend. Das Coronavirus ist ein ernstes, aber nicht unser einziges Problem.
0: Ich möchte das mal so stehen lassen, erstmal wirken lassen. Ich werde dazu gleich noch etwas sagen, aber ich möchte das erstmal so wirken lassen, dass also eine Person, Ferda Attermann, die selbst von Rassismus betroffen ist, das nach vorne stellt, das kann man als nicht von Rassismus oder nicht direkt von Rassismus betroffene Person jetzt erstmal einfach so hinnehmen. Auch diejenigen hier im Publikum, die Zuhörenden, die selbst vielleicht nicht von Rassismus betroffen sind, wie die Türkeistämmige Ferda Ataman, die können jetzt auch einmal erstmal kurz versuchen, nicht sofort einen Reflex im Kopf zu formulieren, äh, was soll denn das jetzt? Sondern Kurz nachzudenken, ob es nicht tatsächlich sein kann, dass sogar in einer so krassen Situation wie jetzt beim Coronavirus genau aus solchen im Prinzip demokratisch-staatsbürgerlichen Gründen etwas mehr Vorsicht geübt werden sollte. Und damit meine ich nicht, dass man die drastischen Maßnahmen auf keinen Fall gutheißen kann. Wenn die von Expertenseite als alternativlos betrachtet werden sollen, dann würde ich sagen: Okay, dann ist das wohl alternativlos. Ich kann das schwer beurteilen. Ich kann beurteilen, ob die richtig kommuniziert wird, und das werde ich definitiv auch tun. Aber die Maßnahmen selbst kann ich nicht beurteilen. Was ich aber auch nicht beurteilen kann, ist genau diese Antwort von Ferda Attermann und zwar aus der Emotionalität heraus. Zu wissen, dass dort draußen eine Ausgangssperre formuliert wird, wo im Zweifel Leute dabei sind, die einen hassen. Und ich weiß nicht, ob diese Schätzungen von 15 bis 20 Prozent in der Bundeswehr eine rechtsextreme Gesinnung, ob die valide sind. Es gibt sehr viele verschiedene Schätzungen. Wir wissen aber, dass innerhalb der Bevölkerung innerhalb der Bevölkerung zwischen zwei und sechs Prozent eine stabile rechtsextreme Gesinnung mitbringen. Warum sollte es in der Bundeswehr anders sein? A, und wenn man das nur nach Männern klassert, die in der Bundeswehr dramatisch überproportional vertreten sind, dann geht das definitiv weiter hoch. Das reicht ja tatsächlich, dass das kontrolliert wird von bewaffneten Menschen, wo man sich vorstellen kann, in welche Richtung das geht. Und wo man sich erst recht vorstellen kann, selbst wenn das alles total im Griff gehabt werden würde, dann kann man sich trotzdem vorstellen, dass allein aufgrund dieser Zahlen eine Angst besteht. Also wir sind noch nicht bei der Aufarbeitung von dem, was zum Beispiel der Verein Unita so bewirkt hat, der sehr tief vernetzt ist in vielen Behörden, vor allem auch in der Bundeswehr. Wir haben noch nicht die Querconnections connections zwischen nsu dem Anschlag, dem Attentat auf Lübcke und den vielen rechtsextremen Netzwerken in Polizei und Bundeswehr, die in den letzten Monaten und Jahren aufgedeckt worden sind, die haben wir noch nicht im Ansatz richtig aufgearbeitet. Es tut mir leid, ich kann Ferder Attermanns Bedenken sehr gut verstehen und das heißt nicht, dass das nicht irgendwann notwendig werden könnte. Das heißt aber schon, dass man solche Sorgen von einem guten Teil der Bevölkerung wirklich ernst nehmen kann ich möchte diesen Podcast schließen mit einer Art Aufruf, der vielleicht so ein bisschen gegen meine eigene Kolumne arbeitet. Ich glaube nämlich, dass in der Tat man eine ziemlich andere Haltung als meine Kolumne haben kann. Ich glaube sogar, dass und mit ein bisschen hin und her tweaken und ein bisschen hin und her hätte ich eine Kolumne schreiben können, die in eine sehr andere Richtung geht. Nicht komplett das Gegenteil, denn das ist schon ziemlich genau meine Haltung, die hier abgebildet ist. Aber ich hätte andere Betonungen treffen können. Es ist für mich völlig in Ordnung, wenn man sagt, falscher Text zur falschen Zeit. Das ist das, wie Essays funktionieren. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir viel mehr Gemeinschaftlichkeit in die Debatte reinbringen. Und Gemeinschaftlichkeit heißt zuallererst zu akzeptieren, dass andere Menschen andere Werte haben können und mit diesen anderen Werten, solange sie auf diesem Fundament von der liberalen Demokratie stehen, manchmal auch andere Prioritäten okay sind. Und ich sage jetzt nicht, dass man sich gar nicht drum kümmern soll. Dann ist mein Text falsch verstanden. Ich sage aber schon, dass man Verständnis dafür haben sollte, wenn andere Leute in bestimmten Bereichen etwas anders aufgestellt sind. Und wenn sie vielleicht etwas länger brauchen, um bestimmte Dinge einzusehen. Und dass man dazu beitragen kann. Das ist der Inhalt meiner Kolumne. Und gleichzeitig sehe ich, es kann gut sein, dass wir sehen, dass in der nächsten Woche drastische Maßnahmen notwendig werden. Und dann wird es okay sein, die auch umzusetzen. Davon gehe ich erstmal aus. Und trotzdem würde ich mir wiederum erlauben, die Kommunikation dazu zu beurteilen. Auch von den Leuten in den sozialen Medien. Nicht die Maßnahmen, sondern die Kommunikation. Und auch dann wird meine Position in Ordnung sein, ebenso wie die Gegenposition. Ebenso wie eine Gegenkolumne. Ebenso wie ein unfassbar häufig gelesener Artikel auf Zeit Online, der vom Wohlstandstrotz spricht. Dieser Wohlstandstrotz, den Lenz Jakobsen ausgemacht hat, so heißt der Autor, ausgemacht hat bei den Leuten, die dann so begeistert in den Park gehen und irgendwelche Corona-Partys feiern. Ich verkürze jetzt etwas, vereinfache etwas. Auch das sind legitime Positionen. Lasst uns, ich schließe versöhnlich, auch wenn ein paar Leute ernsthaft mich quasi als Mörder bezeichnet haben, aber gut, das halte ich aus. Ich schließe versöhnlich, lasst uns versuchen, eine Debatte darüber zu führen, was tatsächlich sinnvoll ist, und zwar nicht, wenn wir nicht Expertinnen sind, was die Maßnahmen angeht, sondern was unsere eigene Kommunikation angeht. Wie schaffen wir es, dass die sinnvollen Maßnahmen von mehr Leuten eingehalten werden, von mehr Leuten eingesehen werden? Und wenn ihr Gegenvorschläge habt, macht sie. Aber versucht das auf einer Ebene zu tun, die am Ende produktiv ist und nicht nur euch Linderung verschafft. Versucht herauszufinden, versuchen Sie herauszufinden, ich merke gerade, dass ich abwechselnd duze und sieze, aber es ist okay, ich bin auch etwas aufgeregt. Versuchen Sie, versucht ihr herauszufinden, woher eure Wut kommt und ob sie genau jetzt das richtige Instrument ist, um es in die Kommunikation hineinzubringen. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem versöhnlichen Aufruf bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.